0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann
1: Karik. Hi und, Hi. Okay. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hier ist Samira und mir virtuell gegenüber sitzt...
2: Äh, Friedemann. Äh, Ein es gibt Friedemann da, Karik. Ja, das, das ist er wirklich. Es gibt ja so Podcasts, wo die, ich sage jetzt das schlimme Wort, Hosts, die Menschen, die den Podcast machen, die stellen sich am Anfang immer so vor, das machen wir irgendwie gar nicht. Gell? Man weiß gar nicht, wer hier spricht.
1: Ja, es gibt nicht. vor allem so Podcasts, so, wo, wo sich dann auch nicht nur gegenseitig vorstellen, sondern über den Klee loben und total hyperbolische Anmoderationen präsentieren und so richtig also, wirklich übertreiben. Ja, und dann auch so cringy lustig sein wollen und irgendwie so eine Mischung aus Lob und Selbstironie, aber es ist richtig peinlich.
2: Krass peinlich. Ja, also wenn, ich wüsste auch ich, nicht, ich
1: was ich bei dir sagen soll.
2: Ja, muss mal recherchieren. Wenn ich das jemals anfangen sollte, dann bitte beende den Podcast sofort mit mir. Wollen wir nicht machen. Was wir, wir auch nicht machen wollen. wollen, über ein Thema reden, was diese Woche mal wieder sich ja, in den Diskurs gearschbombt hat. Der offene Brief <lacht> ist zurück. Ein paar 147.
1: Ja, mit einer dicken Briefmarke wieder zurück ins Bewusstsein gedrängt. Aber wir werden nicht darüber sprechen, wir werden auch nicht darüber sprechen, dass es das im Grunde genommen nur das Perpetuieren der alten Aussage ist. Ich paraphrasiere jetzt sehr frei das, was uns die Intellektuellen in der Zeit da präsentiert hatten. Jetzt vertragt euch doch mal, jetzt redet doch mal miteinander. Der Klügere
2: so. gibt nach. Nein, Na, <lacht> wir, auf, auf, naja. wir dürfen gar nicht ja. erst anfangen, weil die, auch die Interviews, die danach Ritsch gegeben wurden, aber wir, <lacht> wir tun es. Wir tun es nicht. Ich bin ja dafür, dass vielleicht man mal wieder zurückkehrt zum geschlossenen Brief. Der geschlossene Brief hat viele Vorteile.
1: Was sind denn die Vorteile von einem geschlossenen Brief, Friedemann? Sag <lacht> ja, doch mal. Also,
2: da, natürlich vielleicht, dass man weiß, an wen er sich richtet, wie Stefan Negemeier richtig gesagt hat. Vor allem aber, dass er äh, nicht lesbar ist, weil er geschlossen ist. kriegen alle gar nicht mit, was drin steht. Aber egal, wir wollten ja nicht drüber sch sprechen. Schnell, worüber, worüber wir sprechen ja, wollen. Das, das beste, schönste Ereignis aller Zeiten, mindestens aber dieses Jahres, dieses Podcast, ist nämlich, wir gehen auf Tour. Und die beginnt wann?
1: Die beginnt am 15.07. in der wunderschönen Stadt Leipzig. Und darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich glaube, die zwei einer der zwei schönsten LeserInnenbriefe von zwei verschiedenen Personen, die ich bekommen habe im Laufe der Existenz dieses, über zweijährigen Existenz dieses Podcasts, äh, kamen tatsächlich beide aus Leipzig. Und falls ihr das hört, kommt bitte unbedingt sehr gerne und zeigt mir eure Gesichter. Ich würde so gerne wissen, wer sich hinter diesen schönen, tollen Worten äh, befindet. Und kommt natürlich auch alle anderen, die aus Leipzig kommen und gerne auch aus Berlin, ist es ist nicht weit weg, zu unserer Soiree, zu unserer kleinen, lustigen
2: Soiree am 15.07. Aber das waren nicht die Leute, die immer Sex haben, nachdem sie unseren Podcast hören. Äh, nein, immer das waren noch
1: zwei andere. Das okay, war lustigerweise, das äh, ein Teil selbst. kam aus äh, der nächsten Stadt, in der wir auch sein werden, nämlich aus Köln, die ah, eine Hälfte dieses
2: Paares. Wann sind wir am, denn in Köln? Am 17.7., zwei Tage danach. Und dann sind wir noch am 21.7. in Hamburg und am 1.8. in München. Tickets für diese vier Veranstaltungen gibt es unter www.piratensenderpowerplay.com und natürlich per Preisausschreiben. Das läuft noch bis Montag.
1: Exakt. Wenn ihr uns eine Geschichte über eure Stadt schickt oder über eines dieser vier Städte, schickt an liebe piratensender kriegt die schönste Geschichte und wir haben schon ein paar tolle bekommen und wir verlängern eigentlich auch nur bis Montag, damit wir noch mehr wunderschöne Geschichten bekommen, weil sie wir angefangen haben, sie ein bisschen zu suchen, weil sie echt toll geworden sind. Kriegt die schönste Geschichte zwei Karten
2: für eines der vier Städte. Exakt. Und dann gibt es noch am 14.7. in Wuppertal die tolle Veranstaltung mit uns, äh, der Kultursommer im Freibad Mirke. Die schönste Location der Welt, wenn ihr irgendwo im Ruhrgebiet seid. Das ist auch das einzige Termin im Ruhrgebiet. Wobei, jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich, Wuppertal, Ruhrgebiet, ist es noch, man weiß nicht, ist es an der Grenze? Potato, potato. Korrigiert mich unter liebe at piratensinterpowerplay.com. Jedenfalls 14.7. in Wuppertal. Geht auch.
1: Ich war so kurz davor zu fragen und Köln. Und dann ist mir
2: natürlich eingefallen, Rheinland, Rheinland, Rheinland.
1: Das oh, Sofort ah, alle verscheucht.
2: Weiter, schnell, weiter. Worüber, Worüber wir heute aber sprechen wollen, sprechen ist schneller klärt. Aber dauert dann doch eine Episode der Ausdeutung, weswegen wir uns entschlossen haben, die äh, gesamte Episode heute quasi nur in Anführungsstrichen über ein Thema zu sprechen, was aber so wichtig und groß ist, dass es sich sicher lohnt. Und zwar habt ihr bestimmt mitbekommen, dass der oberste Gerichtshof in den USA, der Supreme Court, ein Urteil revidiert hat aus dem Jahr 1973. Es heißt Roe vs. Wade und es regelte bis jetzt vor kurzem, seit dieser Entscheidung vergangene Woche, die Frage, wie in den USA abgetrieben werden kann. Das war also ein nationales Gesetz, was bindend war für die Bundesstaaten. Und genau das hat der oberste Gerichtshof jetzt mit einer konservativen Mehrheit von sechs zu drei Stimmen geändert. Und weil das sich schon lange angedeutet hatte, hatten 13 Bundesstaaten schon sogenannte Trigger-Laws ähm, verabschiedet, also Gesetze, die dann in Kraft treten, wenn sozusagen der Weg frei gemacht ist durch den obersten Gerichtshof und ähm, die jetzt auch sofort in Kraft getreten sind und insgesamt wollen 26 der 50 Bundesstaaten das Abtreibungsrecht verschärfen. Also mit diesem Urteil vom obersten Gerichtshof ist es schon an vielen Stellen, deutlich verschärft worden, das Abtreibungsrecht. Und es wird in ungefähr der Hälfte der Bundesstaaten sich deutlich verändern. Und auf Bundesebene haben auch tatsächlich diverse Republikaner, äh, darunter Mitch McConnell, äh, der Minderheitenführer im Senat, äh, auch schon gesagt, naja, wenn wir die Mehrheit hätten dafür, dann würden wir auch gleich ein ganzes nationales Abtreibungsverbot erlassen. Da hat sich also etwas, was seit Jahrzehnten als sicher geglaubt war, hinsichtlich man sagt immer so Frauenrechte, aber ich würde sagen Menschenrechte, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, dramatisch geändert. Und genau darüber, was das jetzt bedeutet, wie das so weit kommen konnte, was die religiöse Rechte in den USA damit vorhat und natürlich auch über die Situation in Deutschland, wo es ehrlich gesagt auch nicht wirklich zufriedenstellend geregelt ist, wollen wir jetzt mal ausführlich sprechen. Und es beginnt natürlich damit, Samira, dass du vielleicht nochmal erklärst, viel besser als ich jetzt gerade was genau ist denn da so bahnbrechend gewesen in den USA?
1: Also man muss festhalten, dass diese Entscheidung von einer unnachahmlichen Radikalität ist im Grunde genommen. Es ist eine Zeitreise der gesamten USA um 50 Jahre, beziehungsweise die USA wurden rein konstitutionell auf einen Zustand zurückkatapultiert von 1972. Mhm. Wenn du einen Uterus hast, hast du automatisch jetzt in den Bundesstaaten kein von der Verfassung geschütztes Recht mehr am eigenen Körper. Das mhm. ist jetzt die Situation in den USA, weil nicht mehr konstitutionell geschützt ist, dass du ein Recht auf Abtreibung hast. Das heißt, du hast als Person mit Uterus, als Frau in den USA derzeit weniger Rechte als die beiden Frauengenerationen vor dir in den mhm. USA 2022. Und dieses Urteil vom Freitag verändert dementsprechend Amerika auf grundlegende Art und Weise und hat auch weitreichende Folgen, nicht nur für das Abtreibungsrecht, sondern auch für äh, Bereiche wie Verhütung, Zugang zu Reproduktionsgesundheit, auch Ehe und auch insgesamt, was eigentlich in den Definitionsrahmen der eigenen Privatsphäre fällt. Kurze Fußnote an dieser Stelle, es ist schon so, dass jetzt Frauen in den Bundesstaaten, die betroffen sind jetzt von der Illegalisierung der Abtreibung, ihre Perioden-Apps löschen. Mhm. Das ist tatsächlich dokumentiert worden oder ihre Zyklus-Dokumentations-Apps löschen, weil sie befürchten und Angst haben, dass man daraus schließen könnte, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben vielleicht abtreiben zu wollen oder eben ihren äh, Zyklus überprüfen und man anhand ihres Suchverlaufs oder ihres Nutzungsverhaltens der Apps mhm. irgendwie schlussfolgern könnte, dass sie schwanger sein könnten und vorhaben eben die Schwangerschaft zu beenden. Und das wäre dann tatsächlich etwas, das juristisch geltend gemacht werden könnte vor einem Gericht, wenn man einer Person nachweisen möchte, du hast einen Schwangerschaftsabbruch gehabt, vielleicht äh, heimlich oder äh, man kann es belegen mit deinem App-Verhalten. Also so weit ist jetzt dann auch schon die Angst der äh, BürgerInnen in den USA, was eben das Recht äh, an ihrem eigenen Körper angeht. Mhm. Die Grundsätzlichkeit ist vor allem, es gab lange auf Grundlage dieses Grundsatzurteils, Roe versus Wade, eine selbstverständliche Annahme darüber, was Konsens ist, was konstitutioneller Konsens, deswegen ist es auch Teil eben der Verfassung gewesen, was als Norm und als Wert Konsens ist in den USA, nämlich die Souveränität, die Selbstbestimmtheit und der Körper der Menschen, die in den USA leben. Und das wurde jetzt in Frage gestellt. Das Recht an deinem eigenen Körper innerhalb dieses Landes hängt davon ab, wo du in diesem Land wohnst, wo du hineingeboren worden bist und oder ob du Geld und Ressourcen hast, dorthin zu reisen, wo die Rechte an deinem Körper geschützt sind und oder ob in dem Bundesland, in dem du dich gerade befindest, Wahlen sind. Das bedeutet, dein Recht an deinem Körper existiert basically nicht mehr oder es ist hochsituativ und dadurch ist es eben kein konstitutionelles Recht. Und ich kehre das hier nochmal so raus, weil es so unfassbar ist, dass das durchgegangen ist, weil vielleicht das das erste universelle Recht überhaupt ist, als Menschenrecht, nämlich die Souveränität des eigenen Körpers. Das ist ein universelles Menschenrecht und das ist schlussendlich jetzt nicht mehr festgelegt. Das ist jetzt plötzlich Bundesstaat-Ebene. Mhm. Dementsprechend gab es auch immense Proteste und Demonstrationen. Washington, New York, Denver, Philadelphia, Miami, Houston. Das habt ihr bestimmt äh, die Menschenmengen gesehen. Und lässt auch Anschluss Schluss zu, oder lässt ahnen, dass dies natürlich keine Mehrheitsentscheidung ist, sondern die Entscheidung einer radikalen Minderheit, die eine andere Version oder eine andere Vision der USA haben als offensichtlich eine Mehrheit der Menschen in den USA, nämlich eine christlich geprägte, eine männlich dominierte Version. Das hängt noch mal alles zusammen mit der Zusammenstellung des oberen Gerichtshofs zusammen und wie überhaupt die RichterInnen dort eben zu dieser konservativen Mehrheit gelangt sind. Alles Richter wohlgemerkt gewählt von Präsidenten, die nicht von der Mehrheit der Bevölkerung in den USA gewählt worden sind. Das heißt, wir haben hier gesetzliche Bestimmer und Gesetzesmacher sozusagen, die nicht die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Aber da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, weil es eben auch am seltsam, was heißt seltsam, aber am System der Richterfindung im Obersten Gerichtshof zusammenhängt und eben welchen Einfluss die Präsidenten darauf nehmen. Mh, einen Minischritt zurück in Bezug auf das Grundsatzurteil. Roe vs. Wade, welches eben die Grundlage 50 Jahre lang war, zu bestimmen, dass es diese körperliche Souveränität gibt, dass es das Selbstbestimmungsrecht gibt, der Frau darüber zu entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchte oder nicht und vor allem das verboten hat, dass der Staat eine Person zwingen kann ein Kind auszutragen mhm. oder nicht. Und das ist das vielleicht viel entscheidendere Moment in diesem Urteil. Es wurde 1973 als äh, Grundsatzurteil, ähm, es wird äh, informell auch Superpräzedenzfall genannt, weil es eben so immanent wichtig war in der ähm, amerikanischen Rechtsprechung, aber auch eben in der amerikanischen Selbstwahrnehmung. Von einer Frau, die nicht Jane Roe hieß, das ist nur eine Alias, in ihrem Namen und im Namen anderer Frauen zusammen mit einem texanischen Arzt in Gang gebracht. Und es wurden im Grunde zwei Werte gegeneinander aufgestellt und juristisch verhandelt, welcher Wert eine größere Wichtigkeit hat, dass er verankert werden muss, nämlich das Recht einer äh, möglichen austragenden Frau an ihrem eigenen Körper, also das Selbstbestimmungsrecht am eigenen Körper und sozusagen die Souveränität über den eigenen Uterus oder mhm. das pränatale Recht einer möglichen Person, eines möglichen Lebens in Form eines ungeborenen Babys. Ob das eben auch ein natürliches, ein ziviles Recht hat, das ebenso vom Staat geschützt werden müsste, rein theoretisch. Hm. Und man hat diese beiden Rechte gegeneinander aufgestellt und geschaut, was hat mehr Vorrang und äh, man kam dann zu dem Schluss, dass der Staat hierbei nicht eingreifen darf und nicht das Recht hat, zum Schutz eines ungeborenen Lebens eine andere Person zu zwingen, eine Austragung zu leisten, wenn diese Person das nicht möchte. Das darf der Staat nicht machen. Und dementsprechend wurde auf Grundlage dieses Urteils eben festgesetzt, Selbstbestimmungsrecht. Und ja, lange hielt man das für selbstverständlich und stellt nun fest, es ist, Jetzt alles zur Disposition. Und im Grunde genommen äh, BeobachterInnen befürchten, dass das jetzt der Beginn von weiteren Verschärfungen und weiteren Stürzen von Grundsatzurteilen in den USA sein könnte. Beispielsweise hat einer der äh, rechtskonservativen äh, oder der rechtskonservativste Richter ähm, im obersten Gerichtshof, nämlich Clarence Thomas, schon angekündigt, dass er die Supreme Court Urteile zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zur Empfängnisverhütung auch kippen möchte. Auf Grundlage eben seiner Vision. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal rausgekehrt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber hier nochmal rausgekehrt, wir haben hier also nicht mehr rein äh, juristische oder ethisch-juristische Entscheidungen auf Verfassungsebene, sondern ideologisch-politische Entscheidungen. Das bedeutet dieses Urteil auch. Also wir haben eine... Hundertprozentige Politisierung juristischer Verhandlungen, mhm. die Einfluss nehmen auf das Leben aller AmerikanerInnen. Und das ist vielleicht das besorgniserregende, wenn ich. ich will nicht paranoid klingen, aber gefährliche und alarmierende.
2: Mhm. Vielleicht noch zwei Sätze zur Realität und Praxis, die jetzt schon besteht und die sehr düster ist an manchen Stellen in den USA, zum Beispiel in Texas gilt schon ein Gesetz schon seit längerem, was sehr, sehr, sehr strikt regelt, dass äh, nur bis zur sechsten Woche der Schwangerschaft abgetrieben werden darf, äh, wenn es kein äh, elektromagnetisches Signal gibt, was als Herzschlag des Fötus gedeutet wird. Es gibt keine Ausnahmen für Vergewaltigung und andere Härtefälle. Und da kann man schon daran ablesen, dass das keine theoretische Diskussion ist, keine, keine rein philosophische, sondern dass das einfach ähm, gravierende Konsequenzen hat für sehr, sehr viele Frauen, vor allem für äh, arme Frauen, marginalisierte Frauen, Frauen mit schwacher Bildung, die nicht die Ressourcen haben, diese Gesetzgebung irgendwie zu umgehen, quer durch das Land zu fliegen, äh, die sich nicht so leicht darin tun, Schlupflöcher zu finden und so weiter und so fort. Ähm, wie immer ist es so, dass unter solchen restriktiven Gesetzen natürlich eher die sozial schwächer gestellten äh, leiden und äh, dass man natürlich erwartet, dass es eine soziale Spaltung noch vertieft, weil das ist ja das es ist, ist ja die auch sehr, sehr wichtige sozioökonomische Dimension des Problems, dass die allermeisten Frauen, dazu also gibt es sehr, sehr gute sozialempirische Forschung, das ist ja kein Geheimnis. Man weiß ja, warum äh, äh, Menschen, die äh, schwanger werden, äh, sich so oder so entscheiden. Und zwar schon seit langem, dass die allermeisten Frauen, die sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheiden, meistens ökonomische Gründe dafür anführen. Nämlich äh, Geld und Zeit, ganz einfach gesagt. Dass sie viele von ihnen die Mehrheit tatsächlich schon Mutter ist, also schon Kinder hat. Also ähm, es geht da gar nicht unbedingt um diese berühmten Teenager-Schwangerschaften, die spielen natürlich auch eine Rolle, aber in allermeisten Fällen sind es Frauen, die einfach sich nicht in der Lage sehen, und zwar in erster Linie ökonomisch, ein weiteres Kind so aufzuziehen, wie sie sich Mutterschaft oder verantwortliche Elternschaft äh, vorstellen. Und oft, oft so Gründe wie, ich kann mich ja schon kaum um meine hier real lebenden, existierenden äh, Kinder kümmern, wie soll ich jetzt noch ein drittes, viertes, fünftes äh, durchfüttern? Ähm, und daran sieht man schon, ähm, was vor allem auch befürchtet wird, dass eben äh, eine, eine enorme Ungerechtigkeit, eine enorme soziale Spaltung in den USA äh, dadurch noch vertieft wird und auf der anderen Seite, wie du ja auch schon angedeutet hast, es gibt keine Mehrheit für diese Art von restriktiver Politik. Die allermeisten AmerikanerInnen sind sowohl mit der grundsätzlichen Rechtsprechung, als auch mit der ganz praktischen Auslegung und der Situation zufrieden, beziehungsweise wollen dieses Recht liberalisiert sehen aus angeführten Gründen und äh, religiöse Gründe spielen für die allermeisten Amerikaner in da keine Rolle. Nichtsdestoweniger hat es die sogenannte äh, Pro-Life-Bewegung äh, geschafft, allein schon, der Name ist ja schon ein rhetorischer Trick, weil sie sich mhm. so aufführt, als wäre sie allein für das Leben, dann müssen ja die Gegenseite logischerweise gegen das Leben oder für den Tod sein hat sie es geschafft durch eine republikanische Partei, durch einen Präsidenten Trump, der dementsprechend das Gericht besetzt hat und auch explizit so besetzt hat hinsichtlich Roe vs. Wade. hat explizit gesagt, ich schaffe da eine Mehrheit, um dieses Urteil irgendwann äh, zu revidieren. Ähm, und bei der letzten Besetzung, als Ruth Bader Ginsburg ausgeschieden ist und eine erzkatholische Richterin dafür nominiert wurde von Trump, war das ganz klar Zweck und Ziel, genau diese diese maßgeblichen liberalisierenden Gesetze umzudrehen. Also diese Pro-Life-Bewegung hat es nicht nur geschafft, den Life-Begriff synonym zu setzen mit einem restriktiven Abtreibungsrecht, so wie äh, die Waffenlobby es geschafft hat, Freedom, die Freiheit als Begriff, äh, synonym zu setzen mit einem liberalen Waffengesetz, mit Waffenbesitz, sondern jetzt ist man auch an einem vorläufigen Ziel angekommen der jahrzehntelangen politischen Arbeit. Und ähm, die ja, politische Linke oder die Demokraten müssen sich natürlich ähm, an dieser Stelle fragen, was sie jetzt ähm, bereit sind zu tun dagegen, weil, wie du ja angedeutet hast, das wird nicht, das wird, ist natürlich ein besonders schlimmes Beispiel, was sehr, 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 sehr viele Menschen sehr, sehr leiden lassen wird. Aber es ist nicht das Einzige. Zum Beispiel mhm. wurde jetzt, glaube ich, heute kam die Nachricht oder gestern noch ein ganz anderes Thema, auch riesige Tragweite, dass die ähm, die Klimaschutzbehörde in den USA, die weitreichende Kompetenzen hat, in verschiedene Gesetzgebungsprozesse einzugreifen, die also sozusagen ressortübergreifend, würde man bei uns sagen, in verschiedenen Ministerien, in verschiedenen Bundesbehörden mit mitbestimmen kann, dass deren grundsätzliche verfassungsgemäße Freiheit dazu, eben Klimaschutz durchzusetzen und darauf zu achten, auch vom Supreme Court enorm beschnitten wurde. Also ein nächstes, großes, wichtiges Thema, der, der politischen Rechten dort. Und an diesen Beispielen kann man, glaube ich, auch sehr gut ablesen, dass Donald Trump kein Unfall war und kein Zufall und äh, vielleicht doch kein Horrorclown, wie ich ihn auch, auch bezeichnet habe, sondern mhm. mindestens eine nützliche Marionette, wenn nicht Schlüsselfigur, in dem Versuch dieser politischen Bewegung, das Land wirklich 50 bis 100 Jahre wieder zurückzubringen.
1: Ja, es geht darum, die Uhren zurückzudrehen. Der Supreme Court hat auch innerhalb von kurzer Zeit zum Beispiel durchgesetzt, dass Bundesstaaten ihren Bürgern nicht mehr verbieten dürfen, im öffentlichen Raum Waffen zu tragen. Im Bundesstaat New York gab es eben sehr lange eine, eine Einschränkung, was das angeht. Oder auch zum Beispiel die äh, finanzielle Subventionierung von Eltern, die ihre Kinder auf religiöse, meint natürlich christliche Schulen schicken wollen. Vorher mhm. war es so, es gab eine Unterstützung bei öffentlichen und privaten Schulen. Jetzt sind Bundesstaaten eben auch verpflichtet, Eltern Geld dafür zu geben, dass sie ihre Kinder auf christliche Schulen schicken. Das sind nur zwei beispielhafte Änderungen jetzt in anderem Ausmaß oder in einer anderen Kategorie, die eben von der konservativen Supermehrheit im Höchsten Gericht durchgesetzt worden sind. Und man muss auch noch mal festhalten, was es auch angedeutet: Die Demokraten haben das durch eine Lethargie oder ein Nichthandeln, ein nicht entschlossen genug Sein des Handeln auch mit möglich gemacht. Obama und Biden sind trotz ihrer Ankündigungen, was das angeht, nicht entschlossen genug gegen diese sich anbahnende Konstellation der Faktoren welche diese Situation jetzt ermöglicht hat, vorgegangen. Stichwort Filibuster. Die Demokraten hatten im Mai die Chance, eine Filibuster zu überstimmen und Roe dadurch auch zu kodifizieren. Und sie haben es vorhersehbarerweise nicht gemacht, weil der Filibuster noch zu wichtig ist als politisches Instrument für auch die Demokraten. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall, also diesen, diesen Kritikpunkt möchte ich auf jeden Fall noch platziert wissen.
2: Was ist denn ein Filibuster?
1: Filibuster ist im Grunde genommen, quatschst du im Senat so lange deine eigene Position lang, bis sie, äh, bis sie durchgesetzt werden kann. Und das ist ein ganz altes Instrument noch übrig geblieben und wird bis heute von Parteien genutzt, um Entscheidungen zu blockieren von der Gegenseite, die du nicht durchgesetzt wissen möchtest.
2: Genau, du, es, ist ein, ähm, es ist eine Taktik der Minderheit die verhindert, dass die Mehrheit etwas beschließen kann, weil sie einfach ihr Recht auf Gegenrede so lange ausnutzt, bis keine Entscheidung mehr ähm, Möglich getroffen ist, ja. werden kann. Sozusagen eine Ermüdungsrede, eine Blockade, eine rhetorische. Genau. Und genau, genau die, die Demokraten haben oft von diesen, kann man sagen, ja, irgendwie gelernten, routinierten, aber doch miesen Tricks der Demokratieverhinderung Abstand genommen, während die Republikaner sich dessen viel mehr bedient haben.
1: Und stattdessen war die Reaktion, ich weiß, es ist natürlich dann müßig jetzt zu kritisieren, wie reagiert worden ist, aber es war auch frustrierend, auch im Anbetracht der Traurigkeit, die dieses Urteil schlussendlich freigesetzt hat in den USA, wie beispielsweise Nancy Pelosi reagiert, wenn sie ein wütendes Gedicht vorträgt. <lacht> 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 Oder der Kongressabgeordnete Andy Levin äh, aus Solidarität mit den Frauen Wut-Yoga Macht auf Twitter, sagt, ich bin sehr wütend, es mhm. ist ein schlechter Tag für die USA und ich weiß, das kommt natürlich aus einer Hilflosigkeit, aber das auch irgendwie gleichzeitig wieder programmatisch für eben das Ausbleiben von genügend Entschlossenheit, was genau diese Situation, die wir jetzt haben, angeht. Und was ich noch zur Pro-Life, falschen Pro-Life, Pro-Choice-Dichotomie sagen wollte, die natürlich, wie du es auch perfekt beschrieben hast, eben eine Form von sehr falschem Framing ist. So als seien eben Pro-Choice-Menschen, ähm, eben verkappte Mörder, Kinder, Babymörder. Es ist so, dass nach dem Urteil Roe vs. Wade, es gab so die leise Befürchtung, dass die Zahl der ausgeführten Abtreibungen in USA dann steigen würde. Also die Argumentation ja dann sein, wenn man das legalisiert, dann machen es plötzlich alle. Das war ja eigentlich die ähnliche Argumentationslogik auch bei der Abschaffung des Bewerbungsparagrafen 219 von Abtreibungen in Deutschland, dass wenn man eine Inf Informationspolitik erlaubt, also Frauen erlaubt, sich darüber besser informieren zu können, indem man einfach äh, GynäkologInnen erlaubt, auch darüber zu schreiben, dass sie äh, diese ausführen und wie sie diese ausführen, dass das dann vielleicht zu einer Inflationierung äh, der Abtreibung führen könnte. Mhm. Und statistisch hat man festgestellt, also nach Angaben des Gutmacher-Instituts, dass die Zahl nach dem Urteil Roe versus Wade konstant gleich geblieben ist, nur die Zahl der Todesfälle infolge von Abtreibungen mhm. ist drastisch zurückgegangen. Das bedeutet, und es gibt diesen Satz, you can't ban abortion, you can't just ban uh, legal abortions. Die Schwangerschaftsabbrüche werden so oder so stattfinden. Und die Situation ist jetzt, machen wir das in den USA unter sicheren Umständen für die Personen oder unter unsicheren Umständen für die Personen. Und die Entscheidung ist jetzt, man macht es unter unsicheren Umständen und nimmt in Kauf, dass natürlich mhm. mehr Frauen auch bei dem Versuch ähm, daheim abzutreiben oder über andere Umwege abzutreiben ihr Leben verlieren. So viel also zu äh, Pro-Life. Mhm.
2: Das bringt uns eigentlich zu Dirty Dancing. Ganz ja, kurz. Das ja, stimmt. Ein oft unterschätzter Film, bei dem man ja ähm, aufgrund der Melonen, die getragen wurden und der Hebefigur äh, und der tollen Musik, die auf keine Hochzeit fehlen darf und der natürlich ergreifenden, überlebensgroßen, unsterblichen Lebens äh, Liebesgeschichte zwischen, ähm, weißt du noch, wie sie, wie sie hießen im Film? Das ist schon so, zwischen Baby und Johnny. Johnny, ja, mit euch Baby halt und Johnny, ähm, zwischen ba Baby <lacht> und Johnny, Jennifer Grey und Patrick Swayze. Darüber vergisst man oft, dass dieser Film ja eigentlich genau diese illegale Abtreibungspraxis der 60er Jahre vor Roe vs. Wade* thematisiert und problematisiert und tatsächlich auch von einer Drehbuchschreiberin genau darauf auch abgezielt war. Es war kein mhm. Zufall. Und sie hat später auch gesagt äh, in Interviews, sie wollte tatsächlich den Frauen äh, in den 80er-Jahren, als ähm, Dirty Dancing dann äh, 1987 kam man in die Kinos, den wollte sie zeigen, wie das früher war. Den wollte sie zeigen, woran sie sich die jungen Frauen natürlich nicht erinnern konnten, äh, wie gefährlich das in den 60er-Jahren war, wie stigmatisiert das Thema auch war. Das ist auch interessant, dass in dem Film ist auch Szenen gibt, also die, der, der Plot ist folgender, die Tanzpartnerin von Johnny, die eigentliche, äh, genannt Penny, ähm, wird äh, ungewollt äh, schwanger bei einer Affäre in diesem Sommercamp und äh, versucht dann eine Abtreibung zu organisieren und äh, Baby will ihr dann helfen und es gibt so Dialoge, wo das, wo so um das Wort Abtreibung herum getänzelt wird, weil mhm. allein schon dieses Wort war schon sehr stigmatisiert und, und schadenbehaftet und es durfte natürlich nicht sein, weil es natürlich in, in vielen Fällen außerehelichen Sex entlarvt hat. Und tatsächlich in dem, der Geschichte des Films ist es dann auch so, dass dann für 250 äh, Dollar ein, äh, ein Quacksalber, ein Kupfuscher, angeheuert wird, ähm, mit dem auf Deutsch äh, dem, dem, dem Satz, er hatte einen Tisch und ein dreckiges Messer, mhm. äh, was im Film irgendwie, ähm, ja, was man, worüber man sich dann so ein bisschen äh, vielleicht auch amüsieren kann, wie, wie platt es da dargestellt ist. Aber das war die Realität äh, von ganz vielen. Äh, Frauen, gerade von weniger privilegierten Frauen, dass sie eben sich auf sehr dubiose Arten verlassen mussten und natürlich auch viel Geld bezahlen mussten und im, im Film geht es dann gut aus, weil der Vater von, von Baby rettet dann, glaube ich, Penny und ähm, dann wird alles gut am Ende, großer Tanz, aber dieser kurze Exkurs daran kann man ablesen, dass ähm, die USA vor diesem Urteil sehr lange wirklich äh, damit gekämpft haben und ähm, das auch ein, ein wichtiger Inhalt der natürlich der Bürgerrechts- und Frauenrechtsbewegung war damals, äh, dass dieses dieses Recht so aufzustellen, dass Frauen nicht zu so sehr darunter leiden und dass grundsätzlich natürlich die Kontrolle über Reproduktion schon immer in patriarchalen Gesellschaften oder patriarchal geprägten Ordnungen extrem wichtig war, als einfach ein Machtinstrument ist. Und andererseits natürlich die sexuell und romantisch entfesselte Frau immer als grundsätzlich als Bedrohung wahrgenommen wurde. Und das kann man nachverfolgen bis natürlich in die Antike. Brauchen wir jetzt nicht machen, ähm, vielleicht auch zu weit, aber man muss an der Stelle, finde ich, immer noch einmal feststellen, dass genau diese Art von Rechte Garantie, die, über Geburtenkontrolle, Verhütung, Abtreibung und so weiter. Ja, der eine der, wich, vielleicht der wichtigste Baustein dessen ist, was wir Emanzipation nennen mhm. und Gleichberechtigung und Gleichstellung. So, weil bevor man da, zum Beispiel über so etwas wie ein Gender Pay Gap sprechen kann und den problematisieren kann, oder über äh, sexuelle Gewalt und Übergriffe am Arbeitsplatz, müssen Frauen ja überhaupt mal überhaupt an die Arbeitsplätze kommen. Was mhm. ja damals nicht selbstverständlich war. Und um überhaupt Karrieren machen zu können, und ich meine jetzt nicht Karriere im Sinne von super high potential Vorständin zu werden, das ist wie gesagt dann das nachgeordnete, schwerere Problem, aber überhaupt verlässlich planen zu können, in Ausbildung und Beruf gehen zu können, unabhängig von einem Versorgermann, müssen Frauen ja genauso verlässlich über ihre, ihre Reproduktion und damit über ihren Körper bestimmen können. Und das meine ich überhaupt nicht ethisch. Das ist überhaupt gar kein ethisches Argument. Das ist einfach ein ein rein logisches, ökonomisches Argument. Wenn ich Arbeitskraft haben will, dann kann ich nicht gleichzeitig schwanger sein und mich um Kinder kümmern. Das geht nicht. Dann habe ich nicht mehr 100% der Arbeitskraft. Und wenn ich als Frau in einer freien Gesellschaft die Entscheidung haben soll, was mache ich? Will ich so im besten Falle heute natürlich beides. Aber damals musste mir erstmal festgestellt werden, dass Frauen überhaupt sicher auf den Arbeitsmarkt gehen können. Dann muss ich ihnen ja garantieren können, dass sie ihr Leben selbst im Griff haben und nicht jemand anderes, sondern dass sie es selber bestimmen können. Also die, die, die wichtige soziale, romantische, sexuelle Befreiung äh, der Frauen, die kann ja nur durch in Wechselwirkung und durch und mittels einer wirtschaftlichen Befreiung auch stattfinden. Und das haben die USA ja in diesem Sinne geschafft und viele andere westlichen Gesellschaften auch. Und deswegen ist es ja, das ist ja auch so ein Grund, warum es so irre ist, das wieder zurückdrehen zu wollen. Mhm. Weil es ist ja schon alles schlimm genug, was wir bisher besprochen haben. Das Recht auf den eigenen Körper und das Recht auf die Reproduktion. Aber dazu kommt ja noch, dass in so einer Gesellschaft, wenn man sie konsequent durchdenkt, man die Hälfte der Arbeitskraft verliert. Mhm. Und Frauen noch schlechtere Chancen auf diese Karriere hätten. Und dann muss man sich ja schon fragen, Beziehungsweise finde ich es legitim, darüber nachzudenken, was wollen diese Fundamentalisten eigentlich? Also wie du vorhin gesagt hast, sie wollen Amerika äh, in die Vergangenheit bringen, 50 Jahre zurück. Aber was ist das? Auch Ich weiß gar nicht, ob es statthaft ist, im Sinne eines äh, Advocatus Diaboli, sich mal wirklich in die hinein zu sagen, was ist denn diese? Du hast gerade von einer Vision gesprochen, die haben sie sicherlich. Aber was bedeutet denn diese Vision? Ist es dann, also Margaret Edward hat es in Hands Made Tale, ähm, ja dystopisch ähm, überzeichnet kann man sagen, auch durch den ähm, erzählerischen Kunstgriff, man kann es fast schon magischen Realismus nennen, ähm, dass sie gesagt hat, wenn dann auch noch die allermeisten Frauen unfruchtbar werden, so dann kippt dieses ganze System noch viel mehr zu Ungunsten der Frauen. Aber das, das muss man sich ja gar nicht dazu denken als erzählerisches Mittel, um das noch zu verschärfen, sondern grundsätzlich, was ist das, wenn sie, wenn sie wirklich durchregieren könnten, können Sie zum Glück gerade noch nicht in den USA, aber wenn Sie könnten, was käme denn am Ende dabei raus und warum? Also, ist es wirklich ein so, also, das quasi, hier beginnt die Frage auch an, an dich, weil ich bin, ich bin da noch so manchmal ein bisschen ratlos. Ist es wirklich so ein, ist es wirklich die Misogynie? Geht es wirklich darum, Frauen wieder dahin, also quasi an den Herd und, und ans Kinderbett zurückzustellen? Ist das der grundsätzliche Kern des Projektes? Also, andere. Einzelne Vorhaben der religiösen Rechten sind ja auch dieser Geschichtsrevisionismus. Ja, das wird über die, die Sklaverei und, die, und den Bürgerkrieg und Rassismus bis heute versuchen die, klein zu halten und ein eigenes, falsches, historisches Narrativ zu stricken. Der Bürgerkrieg, da ging es gar nicht um die Sklaverei, da ging es um irgendwelche Steuern und so. Sklaverei, war alles gar nicht so schlimm. Also Oder oder auch ähm, Artverwand damit ist der Kreationismus, dass sie nicht wollen, dass Evolutionslehre an den Schulen gelehrt wird, sondern halt erklärt wird, es ist mindestens gleichberechtigt, dass Gott alles erschaffen hat. Also so eine Trennung von Kirche und Staat, ähm, die dann in Frage gestellt wird. Natürlich Minderrechtenrechte irgendwo im Kern auch geht es dann zurück, das ist Regigation, also nach sogenannten mit Anführungszeichen nach Race. Ähm, was, was, was ist es, was diese Leute auch diese enorm unbarmherzigen Entscheidungen vorantreiben lässt, wie wir jetzt sehen, wo ganz klar das Leid von lebenden, atmenden Menschen gesteigert wird?
1: Mhm. Ich glaube, also unbenommen, dass natürlich jede Versuch, jeder Form von Versuch den, den Uterus äh, einer Person zu kontrollieren, auch als Ressource auf patriarchaler Ebene eben misogyn ist, weil es ja eine Diskriminierung quasi der Frau auf Grundlage ihres Geschlechts äh, bedingt und ein, ein Kontrollmechanismus. Ich glaube aber speziell, du hast ja auch passenderweise Fundamentalisten genannt, äh, speziell im äh, Evangelikalen oder im Bereich der Rechten Religiöse in den USA und die Richter, um die es geht, sind ja auch im erzkonservativ äh, christlich geprägt, was das angeht, gibt es ja natürlich noch einen fundamental religiösen Aspekt, was die Bewertung von Leben angeht, ungeborenen Leben. Ich mache mhm. das fest an dem Umstand, dass ja sogar ein Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert werden soll, der aufgrund einer Vergewaltigung erfolgen soll. Also, also man kann natürlich argumentieren und sagen, der Versuch, den Schwangerschaftsabbruch zu kriminalisieren, ist auch der Versuch, die Sexualität einer unterstellt promiskuitiven Frau zu kontrollieren, weil sie dann aus Angst davor, dass sie ja kriminalisiert wird, wenn sie versucht, eben ein Kind abzutreiben, gar nicht erst in die Situation kommen oder sich traut zu kommen, sexuell aktiv zu sein beispielsweise. Das ist ein Aspekt, das ist der frauenfeindliche Aspekt und hat eine lange Tradition, kennen wir ja aus dem Christentum. Aber wenn man noch dazu sagt, ja, aber auch bei einer Vergewaltigung, wo es ja eben nicht um Promiskuität geht oder eben diese moralischen Verhandlungen, die Frauen unterstellt werden, ist der Schwangerschaftsabbruch zu kriminalisieren, geht es ja noch eine Ebene Tiefe, nämlich die Überlegung, die christlichen Überlegungen darüber, ab wann eben dieses Leben anfängt und ob dieses Geschöpf Gottes sozusagen mehr zu schützen ist, als die Person drumherum, die dieses Geschöpf Gottes austragen soll und muss in mhm. der Logik dieser Richter. Das heißt, wir haben noch einen tief christlichen, eben fundamentalen Aspekt, der einfach Teil einer Religiosität ist, die ich auch nur intellektuell kann versuchen nachzuvollziehen, aber nicht nachfühle. Aber ähm, das ist eben eine Logik, aus der sie offensichtlich herkommen. Und ein dritter Aspekt ist auch, Gerade in speziell Amy Con Barrett, einer der Richterinnen, die auch von Trump ja eingesetzt worden ist, diese wirklich auch vokal seiende Pro-Life-Richterin und eben Abtreibungsgegnerin ist, was man in der Rechtsphilosophie, in der amerikanischen Rechtsphilosophie eine Originalistin nennt. Die Originalisten, mhm. das ist auch die Mehrheit gerade in der Zusammenstellung der Richter im obersten Gerichtshof, sind Leute, die sagen, man muss den Text, die Gesetzestexte der USA, beginnt mit der Verfassung, so textbezogen wie möglich anerkennen und nehmen und daraus die Gesetze für die amerikanische Gesellschaft erstellen. Das heißt, es werden Texte nicht interpretiert, nicht im Geiste eines Gesetzes argumentiert, sondern mit Grundlage dessen, was dort steht, gearbeitet. Und Originalisten sind gemeinhin auch immer Traditionalisten und sagen eben, es gibt eine gewisse Unveränderbarkeit und Unverhandelbarkeit, was die Texte angeht. Und dem gegenübergestellt sind Menschen, äh, sind JuristInnen und RichterInnen, die sagen, man findet nicht im Text, sondern man entscheidet aus dem Text heraus juristisch. Mhm. Und das sind unterschiedliche Dispositive, eben äh, juristisch, juristische Entscheidungen zu treffen. So, und die Originalisten sind halt dadurch einfach in ihrer rechtsphilosophischen Sicht auch auf die amerikanische Verfassung rückwärts gewandt. Per Reaktionär, per Definition, per Wahrnehmung und äh, Umgang mit den Texten. Auch das wird natürlich dann längerfristig ein Problem. Und beim Sprechen über Schwangerschaftsabbrüche, die eben... Aus Sexismus erfolgen, aber auch aus Rückwärtsgewandtheit, aus einem reaktionären Betrachten der Welt, gibt es die Vorstellung eines Konflikts zweier Werte, nämlich das Recht auf die eigene Körpersouveränität, mhm. das Recht am eigenen Körper und das Recht des ungeborenen Lebens. Und ich wollte dich fragen, ob du zufällig das Gedankenexperiment, das philosophische Gedankenexperiment von Judith Jarvis Thompson kennst, in Defense of Abortion, mhm. wo es um einen Geiger geht, der entführt wird. Ein was? Entführt?
2: Ein Geiger. Ah, ein Violinist. Ja, genau. Ja, okay, das ist verstanden. ein
1: Violinist oder ein, ein
2: Violinist? Ne? Mit ein I. Violinist. Ja. Violiner, Violinist. Okay. Piano, Pianist.
1: <lacht> <lacht> potato, Kartoffel.
2: <lacht> also, Tomato, der Geiger potato. wird entführt. Schießen Sie los.
1: Genau. Das hat sie 1971 veröffentlicht als Text. Und ich würde es nur gerne hier einmal aufmachen, gedanklich, um drüber nachzudenken, für Personen, die noch so ein bisschen unentschlossen sind, was so die Verhandlung von Schwangerschaft, Körper und Körpersouveränität angeht. Wir sagen, hey, aber es ist natürlich total problematisch, aber das gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg. Vielleicht sind das ja. auch Leute, die dann äh, offene Briefe unterzeichnen. Also, es gibt einen sehr wichtigen Geiger, der erkrankt sehr schwer und die Gesellschaft für gute Musik entführt dich beispielsweise, Friedemann, mhm. und sagt, du musst uns helfen, diesen Geiger zu retten mhm. und schließt dich an diesen Geiger an per Dialyseverfahren, mehr oder weniger per Blutschläuche und erlaubt so dem Geiger zu leben, Während du auch lebst, also dir geht's gut, du wirst auch versorgt, du bekommst zu essen und äh, Logis und alles von dieser Gesellschaft der guten Musik. Du musst nur neun Monate durchhalten und an diesem Geiger dranbleiben per Schläuche. Und du weißt, dass dank dir dieser Geiger überleben wird und dass die Welt bereichert werden wird von sehr guter Musik, weil es natürlich ein herausragender Star-Geiger ist, der unglaublich mhm. wichtig ist für die ganze Welt. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, du wurdest in diese Situation hinein entführt, sozusagen. Du reißt die ganzen Schläuche ab und weißt, dieser Geiger wird sofort sterben, wenn mhm. du aufbrichst und davon davonläufst. Oder du harrst aus und hältst aus und sorgst mit deinem Leben dafür, dass dieser Geiger überlebt.
2: Mhm. <lacht> das ist überhaupt nicht weird. <lacht> das ist überhaupt das
1: ist, Wie man es halt kennt, Ty ah, typisches Beispiel.
2: Ja. Wer kennt das nicht?
1: Und Thompson stellt die Frage was würdet ihr in der Situation machen? Würdet ihr die Schläuche abreißen, wissen, dass dann dieser Geiger sterben wird, weil mhm. ihr die Schläuche abgerissen habt? Aber gleichzeitig habt ihr ja das Recht, äh, wegzugehen. Also, oder keiner kann euch zwingen, jetzt neun Monate da zu bleiben. Oder würdet ihr die neun Monate ausharren, weil ihr natürlich nicht wollt, dass ein Menschenleben wegen euch mhm. verloren geht? Was würdest du Also ich
2: versuche jetzt wirklich, ich, in meinem Hirn, ja, passieren gerade sehr viele interessante Dinge. <lacht> Unter anderem baue ich gerade wie so ein Kind am, am Strand ganz manisch so eine, so eine Mauer aus, aus so eine, so, eine, so eine, wie sagt man, so ein Deich, um ja. sozusagen die anrollenden Wellen des Wahnsinns, äh, dieses Gedankenexperiments <lacht> und vor allem des thematischen Kontextes indem du es aufgestellt hast, zurückzuhalten, um nicht darüber nachzudenken, wer in dem Bild bin ich jetzt? Der Fötus oder der Geiger? Und warum, warum sagst du sowas? Sondern damit auf der anderen Seite ich das möglichst klar und äh, präzise und septisch, äh, antiseptisch äh, beantworten kann. Ich, ich würde als erstes mal feststellen, dass die Entführung natürlich eine Schweinerei ist. Und dass, wenn ich mich entscheiden sollte, dass der, dass ich jetzt da raus will, und zwar sofort, das ist mein absolut gutes Recht ist. Und es ist nicht meine Schuld ist, dass der Geiger stirbt. Weil die Leute, die mich entführt haben und an ihn drangehängt haben, die sind schuld. Die hätten eine andere Lösung finden müssen. Die hätten ja zum Beispiel jemanden finden können, der sich freiwillig bereit erklärt. So Und von dem sie wissen können, wenn er, dass der dann nicht abhaut. Wenn ich also abhaue, dann übe ich nur mein, mein Grundmenschenrecht aus und niemand kann mir den Vorwurf machen. Gleichwohl würde ich natürlich mir nochmal überlegen, sind meine neun Monate, die ich da aushalten muss, sind die wirklich so wichtig oder ist es nicht vielleicht eine gute Gelegenheit, der Welt etwas Gutes zu tun und wenn ich das, wenn ich das abschätze, sage doch, die Musik dieses Menschen wird der Welt so viel geben, dagegen sind meine neun Monate wirklich nicht so wichtig und ich mache es gerne, dann bleibe ich. Die Wahrscheinlichkeit wäre aber 90-10, dass ich gehe. Das ist eine befriedigende Antwort. Das ja, absolut. Das war wirklich komisch. Absolut.
1: Nein, also es ist ja auch wirklich ein weirdes Gedankenexperiment. Aber es ging ja darum, eben in dieser Analogie deutlich zu machen, wie sie zu, zu der Verhandlung von Abtreibungsrecht steht. Also sie sieht natürlich die Gesellschaft für gute Musik als Gesellschaft an und für sich. Und mhm. klar, der Geiger äh, ist ein, ein ungeborenes Kind. Und hier sind wir dann in den Graubereichen. Beispielsweise, wenn eine Frau eben vergewaltigt worden ist, verlangt dann tatsächlich Teile einer Gesellschaft trotzdem, dass sie diesen Geiger neun Monate am Leben hält, obwohl sie da hineinentführt worden ist in diese Situation. Jetzt die Frage was ist, wenn die Person mehr Steuern hätte können, nicht schwanger zu werden? Aber dann wieder die Frage, was ist bei Versagen zum Beispiel von Verhütungsmitteln, Plastus, Kondomen oder äh, Pille mhm. hat nicht funktioniert und so weiter? So und da sind wir dann natürlich in diesen Nuancen. Aber was ich interessant an dem Beispiel fand und es wurde 1971 sehr kontrovers diskutiert, weil natürlich auch ein Gegenargument ist: Ja, aber schwanger gewordene Menschen werden mehr oder weniger freiwillig ja schwanger oder es ist halt ein Risiko von äh, Sex auch schwanger zu werden, das kann man nicht vergleichen mit einem entführt werden und gleichzeitig haben auch ja mögliche Eltern eine mögliche Verantwortung für ein mögliches Kind im Gegensatz zu einem Geiger, der eine komplett fremde Person ist, das heißt du hast nochmal ein anderes Verantwortungsbewusstsein vielleicht mhm. für ein mögliches von dir stammendes Kind. Aber ich finde an einem Inter äh, Gedankenexperiment interessant, dass man genau diese kleinen Nuancen einmal ja auch äh, durchdenken kann. Also warum ist dann das Leben, müsste mehr geschützt werden von... Dir, weil es dein Kind ist, aber das Leben einer fremden Person wäre dir berechtigterweise egal, obwohl es ja in beiden Fällen eigentlich mhm. ein Menschenleben wäre, rein theoretisch, wenn wir das jetzt ethisch gleichsetzen wollen würden und nicht nur emotional quasi einmal durchdenken. Mhm. Ja. Und solche Aspekte kann man auf jeden Fall rein verhandeln. Und die Situation jetzt, um es zu übertragen, in den USA ist in vielen Fällen die, der Staat zwingt dich diesen Geiger neun Monate an dir zu haben. Das ist jetzt die Situation. <lacht> Nein,
2: ich, ich, ich möchte mich einmal wehren gegen dieses Gedanken. <lacht> Nur nochmal, weil es ist wirklich extrem seltsam. Aber ich glaube, also eine Sache steckt für mich auf jeden Fall drin, die mir jetzt gerade noch mal klar geworden ist. Deswegen vielen Dank dafür. Die Grundlage aller dieser Argumentationen, quasi die Urprämisse ist ja wieder einmal, Sex der nicht der Reproduktion dient mhm. und der nicht in der Hei im heiligen Bündnis zwischen Mann und Frau passiert, ist falsch. Und er muss sich immer erklären. Und er ist mhm. immer in der Bringschuld. Und wenn aus diesem Sex, weil zum Beispiel Verhütungsmittel nicht funktioniert haben, ein Kind entsteht, dann hast du Pech. Dann musst du gucken, wie du damit zurechtkommst. Mhm. Und du wusstest es ja vorher, ja die Abtreibungsrechte sind dann ebenso Deswegen ist ja die einzige Möglichkeit, diesen Zustand an den Geiger angeschlossen zu sein, wenn man dieses Bild bleibt, keinen Sex zu haben. Genau. Und da liegt ja ein Vektor dieser Ideologie sicherlich ja. verborgen, den man oft übersieht, weil es für uns auch so ein bisschen selbstverständlich ist. Natürlich kann jeder Sex haben, wie er möchte und dann muss man halt verhüten und fertig. Dass diese religiöse Rechte vielleicht einfach gerne wieder ähm, hätte, dass die Leute keinen Sex haben, außer innerhalb der Ehe und da nur in Missionarsstellung. Und was die sonst noch wollen, da kann man an dieser Stelle schon ähm, einen, einen Buchtipp noch loswerden, natürlich die Gotteskrieger von Annika Brockschmidt, die mhm. sich genau damit länger ähm, beschäftigt hat, wie vor allem auch diese Themen, das ist nochmal eine Dimension, die wir, glaube ich, hier nicht diskutieren können, Diese solche Themen, solche Aufregerthemen sozusagen, solche zum Kulturkampf dienenden Themen, ähm, gewisse Konjunkturen haben und dann wieder entdeckt werden von einer Untergruppierung und dann wird ein Wahlkampf damit bestritten, wie du am Anfang auch gesagt hast, kommt immer darauf an, wo Wahlen sind und dann merkt man, okay, dahinter können wir die Reihen schließen und da geht es natürlich wieder viel um Tribalismus einer Ingroup, die aber, ähm, und das, da kann man es ja nochmal global aufziehen, die ähm, mit den Taliban und vladimir Putin gemeinsam hat, dass sie ganz klar definieren wollen, was der richtige Sex ist und was der falsche. Und dass der Richtige sich eben über das definiert, was ich eben gesagt habe. Er dient zur Reproduktion, er geschieht zwischen Mann und Frau und er ist am besten in einer in einer Ehe. Im Fall mhm. der Taliban natürlich nicht in einer christlichen Ehe, aber das ist in dem Fall egal. Und die ganze Liberalisierung, die dagegen eingesetzt hat in den letzten Jahrzehnten, vielleicht letzten Jahrhundert, ähm, mündet jetzt gerade in brutalen, ich, ich sage immer Rückzugsgefechten dieser dieser rechten äh, Bewegung oder dieser, dieser rechten, des rechten Teils des politischen Spektrums, weil ich einfach glauben möchte, dass das nur zwischenzeitliche Rückschläge sind. Aber für diese These fehlt in diesen Tagen gewissermaßen auch der ein oder andere Beleg. Aber wir haben einen, nämlich in Deutschland. In Deutschland ist nämlich am selben Tag, vergangenen Freitag, etwas passiert, wofür lange, lange gestritten wurde, nämlich der Paragraph 219a, das Werbeverbot für Abtreibungen wurde gekippt von der Ampelkoalition. Das war ein ganz zentrales gesellschaftspolitisches Vorhaben, was die Ampel in den Koalitionsvertrag eingeschrieben hat, wofür die beteiligten Parteien auch schon lange standen. Gerade die FDP und die Grünen als in gesellschaftlich liberale Parteien, das ist natürlich ihre, sozusagen ihre Kernkompetenz. Also in Deutschland haben wir jetzt eine immer noch juristisch etwas holprige Zwischenregelung, die aber in, in der Praxis halbwegs funktioniert, da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Jedenfalls ist der Zustand jetzt so, Abtreibungen sind verboten, aber generell straffrei innerhalb gewisser Regeln, also die berühmten ersten zwölf Wochen ähm, der Schwangerschaft, da muss es drin pass passieren und ähm, das Beratungsgespräch, was man eingehen muss und die drei Tage Überlegungsfrist zwischen Beratungsgespräch und dann wirklich dem medizinischen Eingriff und dann ist es in Deutschland in Ordnung, dann wird man dafür nicht verfolgt. Und jetzt darf auch ähm, dafür geworben werden, was bisher wirklich eine Problematik war für AbtreibungsärztInnen, weil sie eben ähm, in einem sehr, sehr eng gefassten Rechtsrahmen auch gar nicht aufklären konnten, weil die Frage ist, was ist Wärmung, was ist Aufklärung? ist natürlich wirklich sehr spitzfindig. Und einzelne Ärzte oder Ärztinnen, wenn die dann verklagt werden, die können natürlich nicht dieses juristische Risiko eingehen, dass schon eine Broschüre, die irgendwo rumliegt, in der erklärt wird, wie funktioniert Abtreibung, was ja enorm wichtig ist, damit es auch sicher passiert, dass wenn das dann schon als Werbung gilt, so, dann hat man sich natürlich eher zurückgehalten, was insgesamt auch auf die Aufklärungs- und die grundsätzliche medizinische Situation sich nicht positiv ausgewirkt hat. Und es gibt natürlich auch in Deutschland Leute, die dieses Recht verschärfen wollen würden. So, Wir haben jetzt da einen kleinen Teilerfolg erzielt und ähm, es gibt, äh, gibt Leute, die es verschärfen wollen, es gibt Leute, die wollen es weiter liberalisieren. Es gibt natürlich gerade von Seiten der Linken und von FeministInnen ähm, und so weiter immer wieder Stimmen, die sagen, Na ja, aber also verboten, aber straffrei ist irgendwie kein guter Zustand aus verschiedenen Gründen, weil zum Beispiel die Ausbildung, äh, die medizinische Ausbildung an Universitätskliniken ist so ein bisschen erschwert dadurch oder nicht ein bisschen ersch ist erschwert dadurch. Also gibt es verschiedene Gründe, warum man das anders regeln wollen würde. Und dann gibt es die andere, dann gibt es die sozusagen die Position in der Mitte, die sagt weg keine schlafenden Hunde, sonst wird es so ein Kulturkampf immer wie in den USA. Es funktioniert doch eigentlich okay, wenn eine wenn eine Frau halbwegszeitig ähm, gerne die Schwangerschaft abbrechen möchte, dann kann sie es in Deutschland schon tun. Wir haben eine okaye Versorgungslage. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, sozusagen die Pro-Life-Bewegung in Anführungsstrichen auch in Deutschland. Es gibt den Marsch für das Leben, wie er heißt, einmal im Jahr. Ich war da auch mal journalistisch, habe mir das angeschaut, ziemlich gruselige Gestalten, die da rumlaufen, wurde natürlich auch versucht von der AfD so ein bisschen zu kapern, das Thema, die, die ja genau für solche ja restriktive Gesellschaftspolitik steht. Die katholische Kirche ist da natürlich eindeutig positioniert und auf diesem Marsch für das Leben, da bekam man dann auch so kleine Embryos ausgeteilt zu so Plastikfiguren, um klar zu machen, ja, so sieht das Kind in der elften, zwölften Woche schon aus, das, das töten sie dann. Und auch in Deutschland, so viel sei an dieser Stelle äh, gestattet, weil ich finde es wirklich enorm wichtig, das Thema nicht nur aus den USA immer wieder zu uns zu holen und genau darüber zu sprechen, wie ist der Status und was wollen wir, sondern ähm, es auch zu entstigmatisieren, weil ich schon das Gefühl habe, widerspricht mir, widerspricht mir, wenn ich falsch liege, aber das Abtreibung auch in Deutschland kein ganz tabufreies, einfaches Thema ist und dass gerade Männer, ähm, gerade heterosexuelle Cis-Männer, die ja bei den allermeisten Schwangerschaften dann doch irgendwie eine gewisse Rolle spielen, äh, dass wir ähm, da ruhig mehr darüber reden könnten, äh, um das Thema zu vereinfachen. Und äh, so viel sei gesagt, wenn man in Deutschland äh, in einer Großstadt äh, eine Abtreibung durchführen will, dann stehen auch vor den Abtreibungskliniken, Abtreibungspraxen äh, Leute, die eben einen davon abbringen wollen, überzeugen wollen, irgendwelche Broschüren verteilen, ähm, beschuldigen, die allein durch ihre Präsenz schon die Stigmatisierung erhöhen. Und ähm, ich habe es einmal mitgemacht, inklusive Beratungsgespräch, es ist kein angenehmer Prozess mhm. für keinen und keine der Beteiligten. Und wenn ich jetzt zweimal gesagt habe, wir haben eine okaye Versorgung, dann meine ich das rein medizinisch. Es sterben in Deutschland zum Glück wenige Frauen äh, durch diesen Prozess. Und das ist auch richtig so. Aber ähm, man dürfte schon darüber diskutieren, ob das schon im Jahr 2022 ähm, mit einer gesellschaftspolitisch liberalen Regierung, ob das schon das Ende der Fadenstange ist, wie wir dieses Thema behandeln wollen.
1: Absolut, weil es ist, Genau wie du es beschrieben hast, okay, finde ich glaube ich auch ein passendes Wort, weil die genehmigten Gründe ja für einen Schwangerschaftsabbruch sind unbestritten und da auch ohne Widerworte des Gesetzgebenden eben Missbrauch, Vergewaltigung, eine, Lebens-, eine physische Lebensgefahr ist da für die Schwangere, die physische Gesundheit im Allgemeinen und die mentale Gesundheit. Das sind mhm. eben genehmigte Gründe. Der Grund, Wunsch der Schwangeren diesen Abbruch zu leisten, ist kein genehmigter Grund. Er ist strafrechtlich verboten. Er ist zwar straffrei, mhm. aber er ist als Grund für den Schwangerschaftsabbruch bis dato legalistisch verboten. Und auch wenn sich in der Sache und vielleicht auch in der Organisation gar nicht so großartig viel verändert, es bleibt ja straffrei und es gibt dann einfach neben äh, der obligatorischen Beratung und der obligatorischen Wartezeit ja trotzdem dann eine Versorgungslage und die Möglichkeit, das dann abzuschließen, ist das interessant, welche legalistische und dann aber auch wertebasierte Botschaft, das vermittelt. Der Wunsch einer Schwangeren, den äh, Abbruch zu leisten, ist ein verbotener Grund. Der Wunsch bleibt verboten. Und da sind wir, ich, das mag jetzt dann sehr rabulistisch klingen, weil ja, who cares, am Ende ist, verändert sich ja dann vielleicht auch gar nicht so viel, aber im Endeffekt doch wiederum alles. Also, dass quasi die eigene Souveränität dann doch hier kriminalisiert wird, straffrei bleibt, aber kriminalisiert wird, ist eben nochmal eine andere Aussage im Geiste des Gesetzes äh, als eine Anerkennung eben des Selbstbestimmungsrechts der Frau. Äh, und deswegen bin ich da, wiederhole ich das jetzt auch so, so mantrahaft, äh, um das irgendwie rauszukehren, dass es wirklich nochmal darum geht, dass noch nicht anerkannt worden ist, dass die Frau das selbst bestimmen kann und darf und sollte. Und deswegen, ja, es ist okay. Also verglichen zu Malta und Liechtenstein sind, sind wir in Europa okay dabei. Aber die die Wahrnehmung, die vom Gesetzgeber bestehende Wahrnehmung ist eben eine stigmatisierende. Und das überträgt sich dann natürlich auch im diskursiven und im gesellschaftspolitischen Umgang mit dem Thema, wenn es nach wie vor eben etwas Verboten ist, etwas strafrechtlich relevant ist, auch wenn es straffrei bleiben sollte. Und da wäre ich auch dafür, das äh, größtmöglich zu entstigmatisieren und ja, zu liberalisieren. Wir machen hier also vielleicht hoffentlich kleine Fortschritte. Immerhin ist jetzt das Selbstbestimmungsrecht in Kraft getreten für trans Menschen, die nun mit weniger behördlichem Aufwand und vor allem weniger Kosten ihr Geschlecht äh, legislativ also auf Papier ändern können. Und ja, das ist etwas, das mir Hoffnung gibt und Vertrauen in ein Bewusstsein über den Sinn von Gesetzen in Deutschland, also was sie genau für die Bevölkerung leisten sollen und nicht an der Bevölkerung vorbei.
2: Das ist ein erfreuliches Ende für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte träumt nicht schlecht von Dialysemaschinen und Violinisten. <lacht> <lacht> Wenn ja, schreibt uns an liebe.at piratensenderpowerplay.com, wie ihr euch entscheiden würdet. Schönes Wochenende.
1: Bis dann. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.